0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o Universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se. Espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Vamos? Olá, seja muito bem-vinda ou oh, bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Hoje venho falar sobre crianças altamente sensitivas, que não querendo uh, colocar as crianças em caixinhas, porque há umas mais sensitivas do que outras, naturalmente cada uma tem as suas características muito particulares. Eu hoje vou falar daquelas que têm uma sensibilidade especial para a espiritualidade. E que esta sensibilidade especial pode levar a que os pais, educadores e professores tenham alguma dificuldade em lidar com estas crianças. Precisamente porque não compreendem bem esta sensibilidade que elas têm e como é que as podem ajudar. E sem dúvida que todos queremos que elas sejam felizes. E então é nesta procura que muitas vezes os pais fazem muita pesquisa e tentam muito obter respostas sobre como lidar com estas crianças. Se eventualmente tens aí alguma criança desta especialmente sensitiva, não esqueças de ficar até ao final. Eu vou partilhar algumas das suas características, vou também falar-te da minha experiência, quer como eu própria, certamente, como imaginas, fui uma criança altamente sensitiva, muito desafiante para os meus pais. Uh, vou também partilhar a minha experiência enquanto professora, enquanto professora também de Educação Especial até, onde conheci e lidei com várias crianças altamente sensitivas. E hoje em dia, no meu trabalho, sem dúvida que conheço muitos casos mesmo de pais que lidam diariamente com crianças altamente sensitivas e como bons pais que são, querem a felicidade dos seus filhos, uh, passam muito do seu tempo à procura de respostas de como é que podem ajudar essas crianças a terem paz, a terem estabilidade, tranquilidade, a estarem felizes. E é sobre isto tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, primeiro, o que é que é isto das crianças altamente sensitivas? Eu já partilhei alguma, alguns posts na minha página de Instagram, já, já também fiz algumas perguntas e sem dúvida que as pessoas sabem logo do que é que eu estou a falar. São aquelas crianças que se calhar nós observamos e se afastam um bocadinho da norma, nós percebemos, não é que elas sejam diferentes, todos, todos nós somos diferentes, não é? Mas estas aqui têm algo mesmo especial e que, de alguma forma, pode inclusivamente causar alguma estranheza aos outros que lidam com elas diariamente. Sejam professores, educadores, cuidadores e os próprios colegas. Muitas vezes não sabem muito bem como lidar com eles e muitas vezes excluem-nos... Um, não os tratam da melhor forma e todos os pais querem que eles estejam felizes, não é? E é muito esse, é muito esse objetivo que eu estou aqui hoje a partilhar, é muito por este objetivo que eu estou aqui hoje a partilhar aqui algum conhecimento e curiosamente vocês não vão acreditar mas desde o início desta semana, parece que está assim meio mundo a adivinhar, uhum. tenho tido algumas mensagens e alguns e-mails precisamente de pais com este tipo de problema. Uh, já estão a sentir que eu hoje venho falar disto. Portanto, aqui estou eu para partilhar aqui um pouco do meu conhecimento sobre estas crianças. Então, estas crianças começam por ser diferentes da norma, são diferentes. Uh, não é que eu as possa colocar em grupos, não. Eu não gosto de criar colocar as crianças em grupos, nem as pessoas em grupos, quanto mais as crianças, porque sem dúvida que cada um tem as suas características especiais e que devem ser atendidas porque só assim é que é a verdadeira inclusão. Nós não os podemos tratar como se fossem todos iguais, porque aí não estamos a fazer inclusão absolutamente nenhuma, porque as crianças são diferentes e, e nós devemos, como adultos, atender às suas especificidades. Primeiro porque somos mais crescidos, não é? Não nos podemos colocar no lugar deles, um, ao nível deles. Nós somos mais crescidos, então temos o dever de tentar encontrar compreensão para os ajudarmos a crescerem de uma forma saudável. E é muito esse é o meu propósito também aqui hoje. Estas crianças normalmente têm uma sensibilidade especial ao ambiente. Isto quer dizer que muitas vezes um ambiente tenso passa para elas esta energia tensa. Então, é normal é, os pais sentirem que pá, não, não perceberem muito bem o que é que se passa com elas, de repente ficam muito agitadas e eu pergunto, o que é que aconteceu quando estavam com esta criança? porque que ela ficou agitada? Como é que vocês estavam? Se estavam a discutir, se estavam tensos, estão nervosos, estão estressados? Então, o primeiro facto e e ajuda que eu, que eu te posso dar se tens uma criança destas altamente sensitiva, é que se ela é uma criança que fica agitada, estressada, ansiosa, com um comportamento às vezes desregulado, começa a correr de um lado para o outro, é impulsivo, faz as coisas sem pensar, cai, porque simplesmente não toma atenção àquilo que estava a fazer, tens que olhar muito para ti, sem dúvida. O segredo está... Necessariamente nos pais, eu sei que pode ser um bocadinho aborrecido, mas é uma realidade. Está nos pais, está nos adultos à sua volta. Se eles são altamente sensitivos, se realmente são crianças ansiosas, olha para ti. Tu és um adulto ansioso, como é que tu te comportas? Como é que é o teu estado emocional neste momento? sentes te angustiado, tenso? A criança sente isto -se tudo, uma criança altamente sensitiva sente isto -se tudo e tudo isso passa para ela. Por isso, se, aliás, eu acredito que assim as crianças aparecem no seio de uma família para as ensinar, como é óbvio, não é? Porque isto é tudo uma grande escola, como nós sabemos, e as crianças não nascem naquela família, por acaso, e mesmo pessoas que às vezes não são nada ligadas à espiritualidade, são obrigadas a direcionarem-se para a espiritualidade. E os pais muitas vezes vêm se de repente a fazerem uma formação em Reiki, a, a dedicarem-se à meditação, a fazerem Yoga, sem perceberem muito bem como é que ali foram parar, mas na verdade eles foram à procura de respostas para os filhos. Eles estão a trilhar esse caminho que é da sua própria evolução, mas para ajudar os filhos, então estas crianças empurram-nos para o nosso desenvolvimento espiritual, para nós conseguirmos dar-lhes uma resposta, porque eu acredito que os pais amam os filhos incondicionalmente, pelo menos é isto que é suposto, e que nós faremos de tudo para que eles sejam felizes, e vejo muitos pais à procura de respostas e a serem conduzidos para o seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, começa mesmo por aí. A criança é altamente sensitiva ao ambiente à sua volta, então os pais conseguem ajudá-la se se sentirem calmos e tranquilos. Enquanto eu era professora, isto acontecia mesmo também, e fui aprendendo isto, obviamente não foi no primeiro ano que comecei a dar aulas, não é? Fui aprendendo isto ao longo do tempo e também sendo muito observadora daquilo que as minhas colegas professoras faziam. Aliás, eu aconselho sempre todas as pessoas... A observarem aquelas pessoas que são mais experientes, a termos a humildade de olhar para elas e de percebermos que elas também já estiveram no nosso lugar e tiveram que encontrar as suas próprias estratégias. Não quer dizer que de alguma forma possamos concordar com todas as estratégias que elas utilizam, mas podemos perceber como é que elas agem, qual é que é a energia que elas colocam e sem dúvida que se eu ia com algum receio para aquela aula em que a turma era uma turma mais agitada, a aula normalmente era difícil. Se eu ia tranquila e serena, a aula ia correr muito melhor. Se eu ia muito motivada para a aprendizagem que eu ia passar para os meus alunos, para a matéria que eu ia ensinar, a aula corria estupidamente bem. Então... Eu comecei a perceber que, de facto, a energia que eu colocava naquilo que eu fazia, fazia toda a diferença. Então, se eu era muito motivada para aquilo que eu fazia, que era aulas de matemática e adorava, e gosto ainda imenso de ensinar os meus filhos, os meus alunos ficavam apaixonados pela matemática. E, de facto, tive muitos alunos que depois seguiram e foram mesmo para a área das ciências, porque eu era tão apaixonada por aquilo que eu fazia, que eu passava essa, essa energia. Assim como eu acredito que, também que eu sou tão apaixonada pela espiritualidade, que eu consigo passar esta, esta vontade e este desejo das de, de pessoas aprenderem e das pessoas me seguirem. Eu quero mesmo passar esta paixão que eu tenho e de repente eu sinto que os outros também são apaixonados por esta área. E se todos formos tão apaixonados por esta área que nos pode trazer tanto sentido para a nossa vida, Vamos investir mais nisso, vamos nos sentir mais motivados. Então, os pais, não é? Se querem que os seus filhos estejam bem, serenos, têm que fazer o seu trabalho interior, têm que se automotivar, têm que tentar estar tranquilos, serenos. Não conseguem porque não são santos. Olha, olha que disse Pois, não conseguem porque não são santos. Não, eu não quero que vocês sejam santos, mas quer que de alguma forma faça o vosso caminho de serem pessoas melhores todos os dias não quer dizer que haja eu tenho, eu tenho dois filhos, não eu sei que é difícil às vezes sei que eles às vezes não estão nos seus melhores dias é com todos todos nós temos o nosso direito a errar mas todos nós temos o, o dever de fazer o melhor todos os dias e é isso que eu peço para quem me está a ouvir desse lado é que eu sei que isto é um caminho difícil eu sei que não é fácil mas uh, o segredo está em nós. Se tu não estiveres bem, uma criança alçamento sensitiva vai captar isso no momento a seguir. E também não vai conseguir estar bem. Sendo que a mãe está triste, está estressada, está angustiada, ela vai transportar isso para a vida dela. Literal se for mentira, por favor escreva nos comentários diz assim eu sou uma pessoa altamente tensa muito estressada e a minha filha que é altamente sensitiva é a pessoa mais calma do mundo nós passamos essa energia não é fácil eu, eu compreendo que não seja fácil uh, mas nós efetivamente passamos essa energia para eles então se nós queremos manter o nosso ambiente sereno calmo e tranquilo temos que começar por nós. Esse é o primeiro segredo. Um professor quer manter a sua sala de aula estável e tranquila, tem que estar tranquilo. Não é possível se o professor pede o controlo, porque está, porque está descontrolado, porque quer é que estejam todos calados, porque quer é que aprendam, porque quer é ser ouvido e começa a gritar, porque está a perder o controlo, então, a turma vai fazer o mesmo. É muito aborrecido porque o professor já está, já está completamente no limite. É mesmo muito aborrecido, mas é isso que vai acontecer. A única forma é voltar para trás, baixar, acalmar, falar mais baixo, falar de forma mais pausada, falar com uma maior tranquilidade. Nós não podemos dar gás a uma energia que está hum, neste momento em combustão. Não é? Nós temos que, para apagar o fogo, temos mesmo que ter mais calma. Esse é o segredo. Se é fácil, não é fácil. Mas nós estamos aqui todos os dias para ser melhores pessoas. É esse o objetivo. Então, a primeira informação que vocês têm é que estas crianças são muito sensíveis ao ambiente. Muitas vezes estas crianças uh, são confundidas com crianças com uh, hiperatividade, perturbação da atenção de perturbação uh, de hiperatividade e de déficit de atenção, assim aqui é, é. Muitas vezes elas têm, esta, têm muitas vezes este rótulo, que não é, não é algo para mim nada positivo para elas, aliás, eu não gosto de rótulos, e vamos falar também aqui isso muito sobre os rótulos que são dados muitas vezes às crianças, que são dados às crianças espirituais, que são as crianças cristal, são as crianças indigo, um, e vamos falar também sobre isto, mas eu quero, sobretudo, que se vá olhar para a criança no seu ser global, como ela merece toda a nossa atenção. Então, ela tem a sua sensibilidade especial, ela é altamente sensitiva ao ambiente, então, o que é que o adulto deve fazer? Deve tentar acalmar o máximo possível, chegar até ela, ter empatia por aquilo que esta criança está a passar, ajudá-la a falar dos seus problemas, ajudá-la a falar das suas inseguranças, dar apoio, dar, estar lá para ajudar, para, dizer, para lhe dar força, que estas crianças precisam muitas vezes de força. Às vezes um comportamento desajustado esconde a frustração não é às vezes, é sempre. Para mim, um comportamento desajustado esconde grandes frustrações. A única forma é desmontar estas frustrações. Sem dúvida que sim. Que nós temos que ajudá-las a perceber, a deitarem cá para fora o que lá está dentro. Tentarmos compreendê-las para as podermos ajudar, lhe dar ferramentas para que elas consigam atingir um nível de estabilidade, de serenidade e tranquilidade. Essa parte é mesmo muito importante. Então, estas crianças também, para além disso, esta grande sensibilidade ao ambiente que elas têm, elas normalmente são crianças muito intuitivas, por isso mesmo que um adulto lhe, que lhes queira esconder algumas coisas, elas sentem, elas até sentem coisas como um presente que tu lhe vais dar, ela já descobre o que é que é... Elas descobrem quando alguma coisa não está bem, às vezes, entre os pais. Elas têm uma sensibilidade especial para saberem, às vezes, algumas informações que não havia forma delas saberem. Algumas destas crianças também ainda se recordam das últimas encarnações que tiveram ou da última encarnação que tiveram e conseguem, inclusivamente, descrevê-la. Normalmente, isto acontece nos primeiros sete anos de vida, depois, esta informação... Tende a desaparecer, eu tive a sorte, da, a minha filha por acaso recordava-se daquilo que tinha acontecido antes e, e fez essa partilha comigo, que foi mesmo muito, muito interessante. Uh, posso partilhar convosco, uh, que foi muito engraçado, ela tinha por volta de uns 4 anos e estava a ver-se ao espelho e disse-me assim, mamãe, tu, tu pensas que eu sou nova, mas eu sou muito mais velha do que tu. E eu ainda não estava ali bem. Um, como assim? E disse-lhe, mas como assim? Bom, tu, tu és pequenina. E ela disse, não, não, eu sou muito mais velha do que tu. Eu sou tão, eu sou tão velha como a minha bisavó. E, porque ela dizia, olha, as minhas mãos. E observava o seu espelho. Eu agora tenho a pele assim, mas eu já tive a pele muito velha. E eu estava lá, no céu, à espera... Que, que tu me chamasses porque eu já tinha pedido para vir estava à espera, mas eu lá estava com muito velhinha então ela aí recordava-se, eu depois comecei a puxar por ela a fazer algumas perguntas de como é que era no céu e ela recordava-se realmente de grande pormenor inclusivamente eu perguntava-lhe então e antes estás no céu, onde é que tu estavas? e ela dizia, não estava aqui, eu estava num sítio com neve e isto é, não é exclusivo da minha filha isto são inúmeros os relatos que eu que eu ouço uh, e que realmente acontece muito e estas crianças trazem muita informação de trás um, e que às vezes as confundo também elas muitas vezes têm até muito aquela questão até dos terrores noturnos os pesadelos em que acordam durante a noite aos gritos Uh, e os pais até ficam assim, meu Deus, até parece que a alma sai do corpo. Uh, e vão tentar ajudá-los, ficam com muitos medos, parece que, que veem uh, espíritos, sombras. São tudo informações do mundo espiritual que elas não sabem lidar e que muitas vezes têm a ver com vidas passadas. Claro que isto é assim, tudo aquilo que eu vos estou a dizer neste momento não é científico. É a minha experiência, é a minha opinião, vale o que vale. Estou apenas aqui a partilhar a minha experiência. Para mim, o que elas estão a receber são informações que têm vidas, a ver com vidas passadas e são memórias que lá estão e que vêm ao de cima naqueles momentos e que depois, ao longo do tempo, têm a tendência a desaparecer, principalmente se elas uh, se desfocarem da espiritualidade. Por isso é muito comum, por exemplo... Estas crianças terem esta atividade e esta ligação à espiritualidade nos primeiros anos de vida, depois perdem-na e depois podem vir mais tarde. E se calhar, recordas disto ter acontecido contigo, se calhar tu consegues-te lembrar, olha, eu por acaso quando era pequenina, lembro-me de ter tido aqui algumas experiências, mas isto depois desapareceu. Olha, eu tinha aquele, parece que tinha um dom, mas depois desse dom desapareceu. E, na verdade, ele não desapareceu, ele está aí, eu, eu falo muito disso no meu livro Abraça a Tua Magia, esse, esse dom está aí na mesma, está apenas a ponto de ser despertado, se tu quiseres despertar novamente esse dom. Por isso é que muitas vezes acontece-me imenso, quando eu tenho as pessoas em formações, nos cursos de desenvolvimento espiritual, ou nos cursos de tarô, Há pessoas que rapidamente aprendem as coisas assim de um momento para o outro e outras pessoas são muito mais lentas. Na verdade elas estão só a recordar aquilo que vem de vidas passadas, é que toda aquela experiência, elas já tem essa evolução. Eu já falei nisso num, dos, num destes episódios, desta, desta temporada, que foi precisamente que nós temos muita, muita informação e a nossa evolução espiritual aconteça todo o momento, mesmo quando nós não fazemos nada. Uma criança com 3 anos, ela não fez workshop nenhum, pois não, é impossível. O que ela fez foi que ela já vem com essa informação de vidas passadas, esta ligação, esta conexão com a espiritualidade. Eu quando aos 7, 8 anos andava à procura de um baralho de cartas para começar a fazer previsões, eu era muito pequena, <risos> na minha família nem sequer há cartomantes portanto, Acredito que a partir de agora possam existir, não é? A minha filha já adora. Uh, mas não existiam, portanto, aquela, aquela, aquela memória que eu tinha lá, de querer, do, aquele desejo que eu tinha, uh, sem dúvida que uh, eu não, não fazia a mínima ideia, nem tinha feito curso absolutamente nenhum, não é? Portanto, são sempre memórias que as crianças trazem. Então, para resumir aqui, duas características muito importantes... É, estas crianças são altamente sensitivas ao ambiente, muitas vezes elas são confundidas com tendo aqui algumas necessidades educativas especiais. Não quer dizer que elas não tenham a mesma atenção, porque há realmente necessidades educativas especiais e que devem ser atendidas, uh, levadas muito a sério. Mas, por exemplo, um professor de educação especial deve ter uma sensibilidade especial, na minha perspectiva porque uma criança com necessidades educativas especiais certamente tem um karma muito ligado a essas limitações e esse professor com essa sensibilidade especial vai conseguir ajudá-lo muito melhor. Estas crianças também têm muito aquilo que se designa de terrores noturnos, é muito típico, têm muitos medos, têm medo de dormir sozinhos, têm todas essas coisas. Como é que os pais podem ultrapassar isto? Os pais muitas vezes querem receitas, eu também gostaria de ter receitas, mas isto aqui, se na ciência não há receitas, na espiritualidade há muito menos receitas. O segredo para manter estas crianças estáveis é manter, primeiro, os pais muito estáveis a nível emocional, o ambiente à sua volta ser um ambiente estável, porque a energia transmite-se. Em segundo lugar, o ambiente estar limpo energeticamente, como é que podem fazer isso? Podem fazer isso com defumações, sem dúvida. To, não é todas as semanas, mas fazer pelo menos na lua minguante a defumação de limpeza em casa. A ter alguns cristais de limpeza, como por exemplo drusas de quartzo. A ter, olhem, um cristal que é muito bom para ter junto no quarto das crianças é a celestite. Claro, se a criança for muito pequena não lhe coloquem a celestite perto, não é porque é uma pedra e ainda se pode magoar mas ter uma celestite para tornar o ambiente, uma drusa de celestite para tornar o ambiente mais estável, mais sereno. Tudo o que são os cristais são muito positivos para estas crianças estarem no seu ambiente tranquilo. Pode utilizar óleos essenciais, como por exemplo lavanda, para manter mais uma vez o ambiente muito estável, leve, limpo. Também utilizarem geometria sagrada, como, por exemplo, a flor da vida. É uma, a flor da vida é, sem dúvida, um símbolo e pode utilizar outros símbolos de geometria sagrada, como a mercaba, por exemplo, é um excelente símbolo de geometria sagrada. Vocês conseguem, por exemplo, imprimir estes símbolos? Uh, basta irem à internet, imprimem e colocam por baixo da cama da, da criança... Por baixo, pode ser por baixo do colchão, podem utilizar aqui algumas estratégias para manter o ambiente muito estável, sereno, calmo, tranquilo, por exemplo, colocarem no quarto de criança mantras, colocam a tocar alguns mantras, tem imensos hoje em dia, existem imensos mantras uh, e música muito tranquila e serena no YouTube, e a música é energia também, não é? A música é energia. Tudo é energia, então se tudo é energia, controle a energia, é só isso, é tão simples, não é? Vamos controlar a energia, colocar uma boa energia no quarto das crianças, os pais estarem serenos, os irmãos, toda a gente com uma energia calma, tranquila, tudo, tudo muito, muito em paz, eu acredito que o ambiente é um dos grandes segredos, para que crianças altamente sensitivas estejam bem e estejam em paz e sossegadas. Mas algumas dessas crianças também têm tendência a ter alguma necessidade de isolamento, de estarem um bocadinho, às vezes, só no mundo delas durante um período parece que não se enturmam às vezes. Um, mas não quer dizer que isto, isto não é regra, atenção, algumas crianças altamente sensitivas que têm muita facilidade de estarem com os colegas, outras podem ter realmente uma grande facilidade em estar, em socializar, mas também terem a necessidade de estarem um bocadinho às vezes no seu mundo, não é? Estas crianças também têm uma característica muito típica que é, têm tendência a darem-se mais com crianças mais velhas ou com adultos. Normalmente eles aproximam-se mais das crianças mais velhas ou dos adultos porque as da mesma idade há ali alguma dificuldade muitas vezes de se entenderem porque são almas velhas e sendo almas velhas têm tendência a estar com outro tipo de energia e reparem, nós atraímos pela mesma frequência vibracional. Então elas têm tendência a aproximar-se, a sua evolução energética é, é superior, se a sua vibração tem esse, essa maturidade, eles sentem que iniciais, está com outra maturidade também, com outro, outra vibração que emite uma maior maturidade. É sempre assim. Depois, uh, estas crianças, nós podemos olhar para elas e dizer para ela, não, não, não há nada de diferente e há tudo de diferente em relação ao grupo, não é? são, as outras crianças já olham para estas crianças às vezes e veem que elas são diferentes. Não é que elas tenham algo diferente, que se veja, mas é energia, não há explicação, tem uma diferença qualquer, que só alguns às vezes é que percebem, não é? Há ali uma diferença especial e também tem tendência a ser crianças muito empáticas, que têm uma grande facilidade, em se conectar à energia dos outros, em perceber o que é que os outros estão a sentir. Há ali aquela, aquela questão de uma profundidade que talvez as outras não consigam compreender e que faz com que estas crianças sejam diferentes. Não são melhores nem piores, volto a dizer, têm, todas elas merecem é que serem tratadas de acordo com as suas características e com as suas necessidades individuais. Uh, queria também falar, uh, claro que estas crianças vão ter, provavelmente, a nível das habilidades psíquicas, elas vão ter uh, uma maior clarividência, têm uma maior facilidade em imaginar coisas, uh, clara e audiência, claro, e sensitividade, clara e cognição. Se todos estes termos são difíceis para ti, vai ver o episódio dos dons, ok? Dos tipos de dons, creio que é este o nome que eu lhe dei não, eu falo, o episódio é os teus dons, foi assim que eu disse, os teus dons, mas também tens no meu livro Abraça a Tua Magia uma descrição pormenorizada destes dons espirituais, destas habilidades psíquicas que se podem começar logo a evidenciar desde cedo nestas crianças. E aquilo que às vezes pode parecer difícil de lidar, porque têm estas habilidades psíquicas difíceis que, que faz com que elas sejam diferentes da norma, Podem também ser uma oportunidade, não é? E quando são uma oportunidade, nós devemos de desenvolver aquilo que são os talentos naturais de cada um. E tu como pai, mãe, irmã, professora, educadora destas crianças, sem dúvida que tens este papel de encontrar nela qual é que é o seu talento natural mais forte, não é? Hum e que se pode evidenciar e que isso pode ajudar a trazer o, melhor, o seu melhor ao de cima, não é? Sem dúvida que é, que é mesmo muito, muito importante. Estas crianças também são vistas como crianças que têm uma habilidade especial de cura, por isso é possível que quando são colocadas hum, na... A aprender, seja o reiki, seja qualquer arte dentro da parte espiritual, que elas tenham muita facilidade em fazê-lo e devem, sem dúvida, começar o quanto antes, principalmente porque se, se é um desejo delas, se é um talento, se é algo que gostam, porque não, não é? Se nós colocamos os meninos no futebol porque gostam de futebol, também podemos colocar estas crianças a desenvolverem a sua espiritualidade, se é isso que elas gostam, se é isso que são os seus desejos. Falando um pouco de mim, eu posso dizer que desde muito pequenina que eu tinha uh, todas estas características uh, dos terrores noturnos, claro, de ver espíritos, de ter aquelas intuições muito fortes sobre os acontecimentos que se iam dar, uh, sempre tive isto, sempre gostei muito de ler sobre espiritualidade, eu ainda tenho... Uh, até conjuntos de folhas que eu recortava de revistas e que fazia caderninhos com, com muitas informações sobre espiritualidade, sobre tarô e fazia os meus próprios cadernos porque eu já sou uma pessoa antiga, não é? E sendo antiga, Portugal dá 30 anos atrás, era muito retrógrado tudo isso era feito à porta fechada e as pessoas não podiam falar sem serem automaticamente rotuladas, não é? Como alguém que não, não, não jogava com o baralho todo que o Eugênio ainda se diz, não é? Não joga com o baralho todo e eu até digo eu não jogo com o baralho todo, jogo com vários baralhos porque eu gosto muito de cartas portanto, era, era logo contado com alguma loucura, não é? E nós parece que não podíamos gostar, nós não podíamos gostar de espiritualidade, não podíamos ler um livro de tarot eu ainda me recordo de, houve uma situação de saúde que eu tive há uns anos atrás e na altura, é óbvio, sempre foi a minha paixão, o tarô e tudo o que é muito ligado à espiritualidade e eu passava muito tempo em salas de espera de médicos uh, e levava livros de tarô, para ler, óbvio, não é? Que era o que eu gostava mas como cada vez que eu me sentava em algum sítio, era imediato, se eu tinha um livro de tarot, parece que todas as atenções viravam em direção a mim, era assim uma coisa, parece que eu era assim um, um ET, não sei. Então, eu forrava os meus livros para ir para a sala de espera, eu forrava os meus livros sempre antes de ir, parece algo estranho, não é? Mas eu forrava-os com um papel escuro e recordo-me de uma vez estar numa sala de espera, num hospital e estava a ler o meu livro tarô, completamente no meu mundo porque eu quando começo a ler sobre espiritualidade estou assim eu adoro ler, adoro escrever eu, é uma paixão os meus livros eu acho que é, que é essa paixão que eu passo também para vocês e quando eu estava a ler assim no meio lembro-me que até fiquei assim meio assustada porque houve uma, uma senhora que se aproximou de mim e o que ela disse foi eu também gosto disso <risos> Portanto foi mesmo muito engraçado e sem dúvida que às vezes aquilo que eu passei, eu compreendo que ainda existem algumas pessoas a passarem, mas Portugal da há 30 anos era mesmo muito retrógrado mesmo era tudo mesmo muito à porta fechada e nós não podíamos viver a nossa espiritualidade de forma livre, como hoje, ainda, hoje já podemos. Se bem que ainda há muitas pessoas que têm dificuldade em ter esta liberdade uh, na sua espiritualidade. Ainda têm que esconder do marido, ainda têm que esconder dos filhos. Isto não é justo. Nós estamos num país livre, nós somos, li nós somos livres e nós temos direito de viver a nossa liberdade. E se eu gosto de espiritualidade, eu tenho o direito de poder ler o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Temos que nos respeitar uns aos outros. Então, se estas crianças têm esta vontade de começarem a aprender espiritualidade, porquê é que não podem? Porquê é que tem que ser só piano, se elas gostam de piano? Se gostarem de piano, os pais acham muito bem. Mas agora, se gostarem de estar ou não podem, não faz sentido, não é? Nós temos que ir, de facto, àquilo que são as necessidades das nossas crianças. Agora, vou falar sobre outro aspecto muito importante que tem a ver com uh, os rótulos que são dados às crianças ligadas à espiritualidade, às crianças espirituais, às crianças altamente sensitivas e que certamente aí desse lado já te estás a perguntar, então mas a Sofia não vai falar sobre as crianças indigo, sobre as crianças cristal, sobre as crianças arco-íris, pois claro, a Sofia não gosta nada de rótulos, não é? Estive na educação especial e já não gostava de rótulos naquela altura porque cada criança era especial, todas são, todas elas são especiais e todas elas têm tanto para nos ensinar e então as crianças da educação especial têm mesmo muito para nos ensinar. Têm muito para nos ensinar sobre amor, sobre liberdade, sobre viver, não é? Porque elas são umas lutadoras. E então existem de facto esses nomes das crianças de cristal, que provavelmente encaixam-se naquelas características que eu acabei de dizer, altamente empáticas, com habilidades de cura, com habilidades psíquicas evidenciadas. Essas, normalmente, as crianças de cristal, vocês estão a imaginar, não é? Cristal, zen, logo, as pessoas pensam logo, cristal é tranquilo, é sereno. Então, estas crianças são conotadas como crianças muito pacificadoras, muito tranquilas muito amorosas, que todas as pessoas gostam delas. Pronto, esta é basicamente, assim, as grandes características das crianças cristal. Têm todas a... Têm a intuição muito aguçada, têm todas aquelas características, mas são, assim, muito serenas e muito tranquilas. Depois, existem aquelas que são as crianças indigo. As crianças indigo hum, são as mais da fita, não é? Da espiritualidade são as crianças que também têm as suas habilidades psíquicas mais evidenciadas, são as crianças que, hum, que têm energia de indigo, porque nós temos a nossa aura, não é? a cor, não é a cor, a cor é o um indigo, enquanto as crianças cristal são o branco, aquela luminosidade, as indigo é o azul indigo, mas elas vêm e este, esta designação, não, é muito controversa até entre a comunidade científica, entre a espiritualidade, não é? Como é óbvio? Um, para mim, podemos, eu consigo compreender quais são, o que é que, onde é que se quer chegar quando se tenta rotular esta, este grupo de pessoas. Na verdade, as crianças indigo que o que diz a teoria é que elas vieram ao mundo para criar mudanças necessárias. São crianças com uma sensibilidade muito aguçada, em que têm exatamente as mesmas características das crianças cristal, mas em vez de serem assim muito zen, não. Estas crianças vêm a romper padrões, vêm libertar a humanidade, vêm criar aqui aquela fricção. E estas crianças foram... O que diz a teoria é que foi por volta do ano 1970 que se começou a falar desta nova geração de crianças que vinha aí, que estava a chegar. Portanto, as crianças indigo são adultos hoje em dia, não é? E olhando para a minha idade, eu poderia, provavelmente, <risos> eu encaixo-me num adulto indigo, não é? Que foi numa criança indigo, uma criança que vai romper com os padrões que tinha a sua espiritualidade uh, evoluída e mais desenvolvida e as suas habilidades psíquicas e vem aqui para libertar, para focar-se muito nesta palavra que para mim tem uma importância gigantesca, que é a mesma liberdade de ser, uh, vem romper com padrões, e tem sido de facto, por acaso, pronto, não, não acreditando nos rótulos, a verdade é que consigo entender aqui a minha missão, que vim durante a minha vida sempre a romper com padrões, sempre. A seguir aquilo em que eu acreditava, a ser fiel a mim mesma, sempre, a querer muito esta questão da lealdade a mim mesma, a, a sair das situações que para mim não faziam sentido, mas que uh, podiam ser confortáveis. Eu consigo recordar-me de vários momentos da minha vida em que eu saí de situações extremamente confortáveis, mas porque os valores não tinham a ver com a minha essência, eu rompia e saía. Então eu vim sempre agitar as águas. E na espiritualidade, sem dúvida que, com todo o meu trabalho ao longo de tantos anos, que vocês já me conhecem, eu vim sempre romper com os padrões. Eu uh, escrevi o meu livro, o meu primeiro livro de tarot, que foi o Descubro os Segredos do Tarot. Foi com o objetivo de mostrar mesmo que não quero que digam que eu, que eu faço isto ou que faço aquilo. Eu quero que todas as pessoas saibam o que eu faço, porque eu assumo, eu não tenho vergonha daquilo que eu faço. Eu gosto de tarot, adoro, acho que gostar é pouco, eu sou mesmo completamente apaixonada por cartas, eu assumo e não quero que digam, eu acho que a Sofia faz isto, Eu não, essa, não eu não gosto desses filmes, não gosto mesmo nada dessas novelas à volta da nossa vida, gosto de clareza e de transparência e quero muito passar essa transparência. Por isso acredito que sim, que os adultos indigo Crianças indigo venham romper com padrões, se quisermos utilizar aqui estes rótulos, se bem que possamos depois até irmos para outros caminhos de evolução. E eu percebo que nós não podemos colocar as pessoas em caixas, não é? Porque seria estar a reduzir um bocadinho o ser humano, mas também podemos perfeitamente compreender aqui que as características de facto estão lá não é? As características estão lá. Uh, mais informações importantes sobre estas crianças. Estas crianças podem, por vezes, ter algumas dificuldades na adaptação aos grupos, não é? O que é normal. E, para os pais educadores, o que nós temos fazer é, de facto, ajudá-las a fazer com que elas sejam não aquilo que os outros querem que elas sejam, não obrigá-las a serem normais, até porque normalidade, lamento, mas não existe, não é? Mas sobretudo sermos a nossa essência, sermos a nossa diversidade, que temos direito a sê-la. Uh, não é ser igual a ninguém não é, é sermos nós mesmos porque se nós formos tentarmos ser igual a alguém vamos ser sempre uma cópia nunca vamos ser o original e por isso nós temos que ser sempre, sempre, sempre o original, sermos nós mesmos porque é, é aí que nós vamos conseguir uh, trazer ao de cima todos os nossos talentos e termino por aqui creio que já me estendi aqui no tempo e gostei muito de estar aqui contigo mais uma vez um, vemos-nos em breve no próximo episódio espero que gostes partilha nos comentários também a tua sensibilidade terei todo o gosto em ler-te e podes obviamente fazer-me todas as questões que quiseres e que desejares muito obrigada por estares desse lado e um grande beijinho